0: 哎，听众朋友们，大家好，我是老婆王，我是老婆王。这一期呢也依然就是我们给这一期加一个这个小的备注吧，嗯、相当于是说，呃，讲给青讲给青少年朋友们的，青少年青少
1: 年和老年朋友的光刻机是对对
0: 对，第三期第三期，嗯、我们第一期讲了什么呢？
1: 我们第一期实际上开了一个头，讲了一下它的这个呃印刷技术，这个源流就是它的源流所在。<就>当然说我们通过一个简单的描述它，它、哎、就
0: 是就是我们把课。把这刻的源流给讲清楚了，对
1: ，就是刻石这个这个所谓的刻石技术的这个源流源流。流讲然后第二期
0: 我们讲了什么呢？第二期
1: 我们讲了光、就是，呃、哦哎，我们是说这个光源的这样的一个发展
0: 。<笑>然后下一期我们讲鸡是吧
1: ？哎、不不不，鸡的话我是没有这个这个实力了啊，<笑>是，这个里面呃，我们要开车去荷兰录一期，因为鸡的话它实际上它有很复杂的一个。呃，机械工程和这个自动化控制这么一个概念，因为包括我们他们这种，你能够实现纳米精度的呃这个移动平台，这是一个非常非常非常非常。非常困难的技术。实际上，前一段时间我们讲，就是说，国内的清华大学实现了这个技术突破嘛，就是他们用的这个，就是所谓的。一流大
0: 学，人家是一流大学、哎。国
1: ，当然是不愧是这个、这个、国这个国际一流大学哈、啊。呃、哎，不愧是
0: 国这个中国呃国际二流大学，把路对面的学校哎。
1: 哎，哎我我们是这个基本实现双一双一流啊，<笑>我们不能是这个一流大学，这个差点了。呃、哎。<笑>所以，所以所以呃，这个这个清华是说是他，因为他们他们是做这个机械工程，他们是实现了这个所谓的这种所谓的浮动平台嘛？因为你只有这种浮动平台，呃，因为在怎么讲呢？就是嗯。你你只有实现了这种浮动平台，你才能非常快速的就换换换机片因为每一个机片都是都是这个像流水线一样一个一个一个走掉的。但是这个时候又存在一个问题，包括我们今天要讲，呃，阿斯莫最牛的这个呃这个 EUV 的这个就是极紫外,外的这个光源，呃，它的话就会实、呃、会变得非常困难，因为什么？因为在极紫外1 3点呃实现半纳米的话，空气的。会对极紫外产生一个非常强烈的吸收，这也是为什么我们人类能够在地球上愉快的生活的一个原因，就是因为太阳的这个光谱不是全部的。照到地球上来呢，它大部分的，比如说紫外的这些东西，就全部被这些大气给吸收掉
0: 了啊。这个超纲了，我们就是就是这期呢，就上第一期我们讲了讲了什么、那个、第二期我们讲的光，哎、第三期我们不讲机啊，我们还讲光，对，我们,还讲光我们继,继
1: 续讲光，就是呃，这个就是说呃，全世界我们今天可能大概讲一下，当然说我也不是专家了，因为我,我当然说我还有些我听过，呃。就是这个专家，就是生产这个光刻机关键技术的这个，嗯，就是实际上光关,关键这个镜片技术的是蔡司的这个这个技术总监，他的做的报告，然后呢，我有幸听了一下，所以呢，呃，我大概就是相当于是基本的概念，我我是能够了解的。然后同时也是因为，呃。我现在所在的组，当然说，我本人不是研究这个、这个、这个、这个方向的。我所在的组呢，他们做这个所谓的阿秒技术。阿秒技术呢，是，呃，是以这个，嗯、呃，他的这个光源呢，这个所谓的这个光源是在。呃，软 X 射线范围
0: 哎，超纲了。这个时候什么叫阿秒？什么叫阿秒
1: ？阿秒就更复杂了。这个我就，就
0: 你可以把阿秒简单的给大家讲一下、啊阿。阿秒呢，就是阿秒、飞秒、皮秒这个简单的概念、就是、大家可以有吗？就是
1: 10的负18次方秒这么一个概念，就是 0.0 后边就是0和就0的这个小数点和1之间有17个0这样是。这是这这是差不多是这个呃一一阿秒这么一个概念。嗯，当到时我们不谈阿秒这个东西了，我们就讲这个。那、这个那个，那
0: 个、我们可以再再搞一期。这个是来聊一聊阿秒激光
1: 。呃，这个阿秒激光，我有一个熟人，他他是他是他是,<笑>他是我我们在这个节目里啊，正式呼唤我们的这个这个朋友来来给我们讲一下这个。嗯，呃、嗯这
0: 个，这个这个这个熟人明天跟我们一起爬山吗
1: ？呃，对对对，是
0: 。<笑>那我们明天在山要接着录
1: 。可以的，嗯，所以就说。这个呢是这个 EUV 这个技术呢，就是我我们上一期讲过的，就是、叫极紫外技术。极紫外就是说，当大家都卡在193十三纳米下不去的时候，准分子激光下不去的时候，这时候大家就想，呃，我能不能不再用这个所谓的准分子激光？我们能不能用其他的这个物理现象来够来实现这个这个极极紫外的这个发就是波长更短呃极紫外发光光源。实际上，你如果去看呃呃。呃差不多是两千，我看我我也不知道这个。看一下小超，我打我看一下小超，大概是在两千多少年？两千二零二零零几年？二零零五年大概是这样的哈。零五年，包括在一零年左右的时候，其实这个呃，实际上在一零年的时候，呃，这个技术已经基本上在阿斯莫已经是在他们的这个这个。这个怎么讲呢？这个讨论和已经在进行了一个发展了，差不多是在一零年到二零年这这一个阶段，已经进
0: 入他们的研究框架了，就已
1: 经是成熟了。一零年的时候基基本上可能这个技术已经基本上比较成熟了，然后但是你去看在零五年的时候，可能是零五年的时候，当大家还讨论。这个 EUV 技术是是怎么实现的时候，实际上它提出的是两个技术路径，一个技术路径呢，就是用，呃，锡的液滴，就是锡非常小的这种融化的锡的液滴，然后呢，用呃二氧化碳的激光，这当然说二氧化碳是另外一个激光光源，用二氧化碳的激光，呃，去激发这个锡的液滴，然后产生呃等离子体，然后这个等离子体就是就是等离子体，呃。当然说等离子体是另外一个概念了。
0: 你这个超纲早就超纲了，我都刚才不好意思打断打断你，就是你上一期在讲这个深子外的时候呢，你讲到这个关于这个分子的这个层面，就是你分子这个这个准分子激光准分子激光的时候呢，大家都已经开始超纲了，我就不讲打断。嗯、然后呢，你这一期呢又又来跟我们讲又是二氧化碳激发，就是大家已经懵了，就是你激光和气体是个什么关系？嗯、你能把这边先简单跟我们大家再梳理一下吗
1: ？这个就更复杂了，嗯、这就涉及到激光技术了。<笑>不是你专业吗？这个也不是我专业、啊我。我我我研究了一下准分子激光是怎么发光的。但是说你这样的就就,就更复杂了。这这这，这我们就完全走向了激光技术了，对吧？我就开始讲激光技术课了，哎、这个是不对的。我们先讲这个准分子。我大概意思是什么？就是你如果去看05年的这个学术上的文章的话，实际上大家还有两种途径产生这个所谓的极紫外激光：哎、一种呢是用激光去激发硒的液滴；一种呢是用激光去激发氙气。就是汉代雅克仙东这个稀有气的这个仙气产生，就是汉代雅
0: 克仙东，就是大家可能老年朋友不知道这是什么东西，就是化学元素周期表那一竖行，最后
1: 一列，所有带气气字头的
0: ，那一串那一竖行大家不认识的字
1: ，对，就是所有带气字旁的，就是用用，无论是你可以用用电的方式来激发仙气，或者用，嗯。用光的或者激光的方式激发仙气，就是呃或者说激发这个使它产生这个这个等离子体，然后这个等离子体会产生这个极紫外。这是05年的时候，但是10年的时候大家、哎、等会儿等会
0: 儿等会儿，就是我们先把这个05年这个讲讲讲清楚啊，嗯，相当于是说就是我们要要实现这个极紫外，但是呢0 5年的时候就有两条技术路径去实现这个极紫外对，对，然后就是因为你刚才还讲了这个就是实现这个他说这个等离子体这一块，你这一期不要不用展开是吧？啊，我老公王，不要看小抄了
1: 。哦不，呃，我说说错了，是两千年的时候，对，两千年的时候是实际上是我们认为的，就是说当时的这个技术评论文章啊，是认为是有两个技呃技术路径。当然说，在两千年的时候，大家认为最可能的、最靠谱的，反正是用激光去激发氙气。但是呢，在十年以后，对呃呃这对呃，但是在二零二零一零年的时候，这个时候阿斯莫就已经开始发文章说，他们研究的是用激光去激发硒的液滴，就相当于你就看在十年之间这个技术的这个转向，就是他们是怎么从两条技术路径当中选了其中的一条。我我我先打个岔，我先打个
0: 岔，就是等离子体这个这个话题是这一期。要讲吗？还是我、oh, 我们不要讲啊，也不要讲。我们不要讲讲媒体
1: ，我们就说就说讲它是这个是怎么它的技术核心的这个技术是技术、嗯、是怎么样的。所以2010年的时候，呃，他们在研究，而且他们已经基本上有了原型机了。已经，呃、我我觉得他们都已经可以接近商业化了
0: 。就相当于是说，他们已经就是原型机跟商业化之间的差别，其实就是你如何能够用更便宜、更廉价的方式把东西给做出来。对
1: ，但是呃，至于说他们就是说为什么这个。呃，他们选了这个这个西的野滴，没有去选仙气呢，这个我就不得而知了。呃，我可能呃可能是说我没有没有这个功课没有做够啊。当然说我打一个哈，就说我们之前讲，
0: 这个时候赶紧召唤，我们召唤一下荷兰阿斯莫的朋友，嗨，我们在这里。
1: 对，从埃因霍芬过来。但是呃，我们讲就说现在产生这个所谓的阿秒激光，我们之前讲的这个软 X 射线阿秒激光，呃，还还用的是。用激光去激发、掀起，然后产生软软 X 射线，这是，这是说，这是两条不同的技术路径了嘛？呃，所以就说，在一零年的时候，阿斯莫基本上已经，呃，是，已经基本上这个这个这个这个技术已经在他们这儿已经商业化了，就已经,就已经成熟了，已经已经成熟了。所以二在二零二零年的时候，说二零一几年、二零二零年的时候，他们有这个这个技术、有这个产品出现，就是。基本上就是有这个顺理
0: 成章的顺理
1: 成章的,顺理成章的这么一个过程
0: ，所以就是说，它二零一零年的时候是这个基本的原型机出来了，然后二零二零左前他他我不敢说
1: 是基本原型原型机出来，至少就是说二零二零一零年时候在，在他在发在那个 Nature Photonics 的这个文章就是已经，呃，完全的把他们的这一套这个系统就给写出来了，而且呢，就是说，呃，在当时，而且我们现在就讲，就是说，阿斯莫他是他是干什么的？他不是一个像。就是一个巨大的这个公司，它不是说我又生产光源，又生产晶片，又生产这，又生产那。但是呢，它是一个集成者，它是一个集成者。光源呢，不是它生产的，光源是，呃，我不知道现在光源，在当时的光源是一个美国公司叫 s i m e n 生产的。这个光源它的采用的技术就是说，用二氧化碳激光去激发硒的液滴，然后产生等离子体
0: 。哎，但这个我就不明白了。然后可能现
1: 在，可能现在我们呃，可能德国的那个通快。他也做，但是说德欧通快，他做的就是他可能不做一整套的这个呃光源，他做二氧化碳激光，他做这个激光的光源。然后当然说这个你就看到他这么一套机器，他他引入了若干个公司来做这样这样一套非常复杂的机器。这个时候还存在一个就是说，呃，在在极紫外的情况下，我们一般讲，像我们一般呃。之前用的这些光源，我们用的可能都是透射技术。什么叫透射技术？我们用的是透镜，就是眼镜啊、放大镜啊什么这一类的透镜，用的是全部是用透射技术。但是在极紫外的时候，我们是没有办法用透镜技术，我们只能用反射镜技术。为什么呢？因为透镜技术大部分材料在这个。就是极紫外这个光源的话，它对极紫外会有一个非常强烈的吸收，就等于说是你基本上你生你产生的光经过这几个透镜以后，你之后就没了，就没有了，你的功率就完全达不到。就就是<种>透镜
0: 它就实现了大气层对我们的保护
1: 。对，基本上就是这样的，所以这就为什么要用呃特殊材料做这个做反射镜，当然这个反射镜也是特殊度的嘛，就是用的是木和呃，我如果没记错的话，应该是呃。就是金属镜，就是木和其他的一个一个材料，一个多层材料进行的一个高反。实际上，这个材料它的反射效率也不高，可能只有在大概是 70% 啊，还有百分之多少这么一个这么一个量级。
0: 相当于说，你光还是会,会还是会有吸收
1: 。对，所以它的一个一个核心概念就是如何能够在一整套复杂的这种成像系统，而且是反射成像系统，呃，经过这一套之后，你还有足够的能量来呃。来进来进行课时，这个时候他就要求差不多你的这个光源大概要在 100， 就是进入你这些这一套成像系统之前，你的光源差不多是在100瓦左右。这个东西就是由这个我们讲的这个，呃，用二氧化碳激光激发稀的液滴来这个这一套技术来实现。就是说，这个光源公司它成功的给大家展示了我们能够达到差不多100瓦这么一个功率的一个。一个极紫外的激光，我们这个时候才能保证我们透过这些这些镜片之后，我们能够我的能
0: 量输出还足以可视还，还
1: 足足以进行刻蚀。而这些呃镜片是由谁生产的？是由德国的蔡司公司。然后呢，我曾经听过一个，就是蔡司公司他们讲这个镜片是怎么生产的嘛？就是说，他的镜片，因为你要想在这样一个这样一个极端。呃，紫外的这样一个，就是说非常极端的这种情况下，它的这个反射镜对它的这个平整度的要求是非常非常高的。呃，就大概是说什么？就是在它这个镜面上面，它的这种凸起呢，可能是一个特征尺寸是呃、嗯、忘了，可能是几几厘米的这样的一个这个镜片，它的它的这个镜面起伏，呃，只有差不多两纳米左右。这就是一个换成换
0: 成我们这个是物体，就是我他打了一个他打了一个比方，就是说，在
1: 德国的假设，你德国的这个国土全部都是非常平的平原，上面只有一个小的
0: 。德国是32万平方公里吧？我要查一下。你说你的，
1: 就差不多有这么一个小的鼓包，大概是这么一个概念。这个这个就就先先不管了，所以所以啊对
0: ，哎呦，你看我我我记忆可以，果然可以的。嗯、德国是 35.7 点七万平方公里。是是
1: 是，这个这不重要。所以所以，而且这个里面还存在一个问题，就是它的所有的这些器件都必须要在真空当中，因为我们讲这些空气是对这个极紫外的这个光源会有一个非常强烈的吸收的，所以他们要在一个、呃、应该是一个低真空的这样的一个这样的一个。一个一个系统里面，所以我们看这个图片里面，它的这个机光刻机非常非常大，因为它要把所有东西都放进去，比如说光源呀、啊，它的真空腔啊，它的一套庞大的这个这个成像系统啊，然后还有它的这个呃传呃传传输台，然后这里面还有一个就是它的传输台，你的传输台也要能够是能够在。真空当中工作的，这个时候气动的传输台可能就不行了，你必须要用磁动的传输台才可以进行这样的一个这样一个工作。这是一个就是一个非常非常复杂的这样一个系统。这个时候就全世界只有阿斯莫这一家公司能够做这个事情。而它之所以能够做成的原因，就是因为它集合了不同的人、不同的,不同的公司、不同的供应商来做这样的一个事情。当然说，呃，荷兰它本身，呃。他的有一个研究院，他的这个研究院呢，嗯，我、哦、忘了是不是阿斯莫资助的了。这个研究院里面这些老师是专门去研究跟这个极紫外光产生的这个，比如说用激光打这个稀稀的液滴的，它的这个一一整套的动力学过程。他研究它的原因，就是因为我研究它之后，我能够通过我的研究成果，能够进一步，比如说提高它的光源的亮度，然后能够提高它的这样的个能,能量。能量对，就是提高我的能量，他能够提提高我们的一个能量。当然说这里面还有，这里面充满了很多的细节。就说，呃，打一个比方，比如说我之前我觉得我对他研究的还比较透彻了，然后去跟别另外一个人讲，呃，另外一个呃这个这个人就是说，呃，比如说因为不同的人他关心的这个
0: 、呃、点不一样，点
1: 是不一样的。他他说，那你这个这个吸产生这个液滴是多大的呀？它的这个速率是多少？我说哦，这个我就没有没有。它怎么产生的这个锡的液滴？这个我就我就就搞不清楚了。当然说后来我就就做了一下进一步的研究嘛。大概它这个锡的液滴呢，就是说当然说这是细节了，它会有一个这个有一个加热系统，它会把这个固体的锡融化，然后呢用气呢吹过一个非常小的一个就喷气口，就好像我们这个。这个汽车里面那个喷油的这个喷油嘴一样的东西， <Okay. S 1> 喷出一一滴一滴一滴的这种这种硒的液滴。然后呢，实际上它它用激光打的时候呢，也很复杂。它不是说我用激光打它一下，然后它就产生这个。最开始他们是这么做的，但是呢，功率达不了，达达到不够，就是它的效率不够。所以他们选择采用两束激光。第一束激光把这个硒的这个液滴呢打成一个非常薄的一个。平面就把它延展，延展之后呢，再用另外一束激光打它。这个时候呢，它从这个延展的平面当中会产生非常就是高效率的这样的一个等离子体。这等离子体也产生了一个 13.8 纳米的这样的一个激光技术，这个极紫外的激光， 1 3三
0: 十八，
1: 十三点十三点八。所以所以这个时候你就看，你就想象，当大家都都在讨论193纳米、1 5 2纳米技术的时候，这个这个这个新技术出现，就是把把你的这个。这个激光技术又<寸>降低了一一
0: 个等级，降
1: 降低了一个量级，这是一个非常了不起的一了不起的事情。就是说，对于 EUV 的，就是说极紫外的这个 ASML 这个激光，它可以轻松实现差不多5纳米的这样的一个刻蚀技术。这个时候，这个甚
0: 至我都不需要那么多 tricks 了
1: 。对，这个时候呢，就是说，呃，因为你
0: 现在的38是通过原来的这个192实现的，嗯、对，就是我说我们说的是波长，就是你38 38。
1: 一次曝光
0: 、呃，哎呀，我这打嗝。一次曝光三十八纳米的这么一个刻刻蚀技术，是通过我之前192纳米呃一百九纳米波长的一个光源实现的。对，现在我只要是 13.8 纳米的这么一个波长，嗯，高五五纳米，这不开玩笑的事情吗？对啊，听听就
1: 说七纳米的话，比如说台积电的七纳米技术是用这个1 9九九这个深紫外激光这个光源实现的，一百九十纳米，它呢是用了一个复杂的，比如说复杂的套刻技术，呃，多次曝光。但是说在在这个 EUV 的话， 5纳米、呃七纳米就是就很轻松的事情嘛，呃，当然说现在能够运用这个所谓的这个极紫外光源进行这个光刻技术的，可能也就是台积电。我之前看的新闻就是说阿斯莫是在台积电专门成立的一个训练中心，专门培训这个操作人员去。去去操作这一套，就
0: 是不是说你买个机床你就会用的
1: ？对，不是说你买了一个这样一个东西你就就可以用的，因为这里面存在一个非常复杂的这个维护问题。比如说，你光源的问光源的维护，你的这个吸的液滴的产生的这个维护，你的真空的维护，包括这里面还可能还有会有一些后续的问题。比如说，因为你用激光打了硒以后，这个硒它它会就就就蒸发掉了嘛，它可能会在周围的这个收集镜里面。会形成一层很的薄膜，个这个时候你可能时间用的时间长了以后，你的这个这个镜子的这个收集效率、反射效率就达不到了，可能你到时候还要再换部件，这里面有有很多的问题，就是不是说很多问题啊，呃，就是说这里面会有一些需要呃运为的东西，呃，维护的东西，就是人
0: 、就是、人人,人力来解决这个、嗯、这个机器无法解决的问题的东西，对然
1: 后包括。呃，蔡司它生产的那么平整的，然后说不需有一一滴灰尘的这样的一个这样的一个镜片，这些东西实际上在我看来，基本上就是说难度是不亚于这个，就是你
0: 集成出一个阿斯莫的
1: 对光刻机对，它的难度是不亚于马斯克把他的 SpaceX 送上天的、嗯，这个是一个。这是一个，就是说，其实
0: 这个我就很好奇啊，因为我们刚才讲了，就是说阿斯莫这二十年的一个技术路径，嗯、就是我为了达到极子外我的一个技术路径，<对>那这个里面呢，除了阿斯莫自己我有个集成之外，我需要里面就每一个供应商他都要往这个方向去走。对，但是问题就是在于，就是说，首先第一个，阿斯莫其实在两千年初的时候，阿斯莫是没有办法赌，说我我是通过二氧化碳。我通过吸的液滴，而不是通过仙气，嗯、就这个他是不知道的，他可能是到了是两
1: 个都试过的。的。我的意
0: 思是他，他他可能到了二零一零年前后，他才能够比较明确谁的技术优势更加胜出。在
1: 二零一零年时候，他还在讨论，就是说我到底是用这个吸的技术呢，还是用这个这仙气用仙气的技术呢？但是说是之后就已经非常明确了嘛
0: 。所以我的意思是说，在这个过程中，嗯、那他只是作为一个集成商，嗯、里面在这个过程中没有任何一个供应商说我愿意敢跟你赌这个东西的。不
1: ，他。它是这样的，就是说就是平行发展，就是在那个时候，就是说也就是说美国实际上在那个时候一零年的时候已经有三家公司是做这个极紫外光源，他们三家公司几乎同时采用的都是这个硒硒的液滴的这个技术。就
0: 是呃，我这个时候我就再退一步，就是说，嗯，这三家光源公司，他做极紫外不一定只给阿斯莫。这一种用途去用它的极紫外光源的，对，就是它的极紫外，就是它有它自己的世界，好吗？对吧？嗯嗯、就我我说，我就说好吗？不是对你说，是对听众朋友们说，嗯、就是它不是说我我只为你阿斯莫一个人活着的，嗯，我还有我的世界，别别的领域里面，别的工业领域里面，它还需要我的极紫外光源，嗯，就这是个好东西，对吧？嗯、只是说它放在光刻机这个这个 application 上面，它这个应用上面的时候，它有这么一个市场。嗯、那在这个过程中，相当于是说，不是单纯阿斯莫自己说我决定我就要一定往这个，因为也也有可能。就是我，我只是随便说啊，我也有可能。那很有很有可能就是在于你的氙气，可能你的效率会更高。你对于光，你对于我的功率啊，各方面我，我的我的需要条件不一样，这好像是。我
1: 觉得主要原因就是因为它氙气的功率达不了那么高。对，对我的意思
0: 就是说它有不同的可能性。<对>但是呢，<对>这个时候有可能你的这个技术可能在某一个环节上胜出，但在其他环节上它受掣肘。嗯嗯、但是这个收车者不是说通过我阿斯莫来决定的，而是说我不同的这个这个小我的供应商，他所在那个小宇宙里面所遇到的这个世界所决定的我最后的这个选
1: 择。对所以，所以这个时候就在我们看来，就是说，尤其是在在在我们呃，就是上一期，就是尤其是上一期和这一期间，我们看来就是说，呃呃，包括因为国内。有有这么一个所谓的反思嘛？就是、说我们国家在七十年代的时候就已经有了这么一个这个所谓的这个光刻机的发展路径，但为什么就就停止了呢？当然说这停止还有一个呃，就存，就是因为呃受时受时代的限制嘛，就是说可能改革开放前后的时候，大家奉行的就是引进技术拿来主义，对这个技术拿来主义，然后就放弃了一种自己的这种呃。技术的研发，当然这里面还还有一个就是，就是说，当你看到就是可能一百九十三纳米这些东西，我们都可以用现有的材料啊，或者说是。呃，现有的这些技术啊，来进行完成。因为193 19十三点九三纳米还是一个透射技术，我还可以通过选择呃不同材料这种、呃、镜片的透镜啊，什么这一类一系列的东西进行一个。就还可
0: 以通过一个 margin 的改良，对，进行一个改良，所谓渐进式的一个、呃、一个创新。
1: 但是到1 3三呃十三点纳米这个极紫外技术时候，这个你就发现，包括它的光学系统，甚至于包括它的眼膜板，包括它的这个光源。都是重新设计，都相当于就是
0: 用我们商业界的话来说 ，disruptive innovation
1: 。哎，这个词我喜欢，因为昨天我我们刚刚才讨论了这个词，就是一种就是一种呃就是
0: 颠覆式创新一个是渐进式创新，一个是颠覆式创新。渐进式创新呢，就是在你已有的概念路径下，不断的去提高你的这个效率，或者有有有有说说的简单点，就提高你的效率。对。但是呢，它提高这个效率里面，你你是有结界的，你只是一个毛茸茸的，因为你是一个在一个成熟技术路径下。那另外一个所谓颠覆式的技术呢，就是说我是完全放弃了这么一个传统的这么一个路径，嗯、我进入一个新的路径，在这个路径上面，我的所有的供应商，嗯、我的所有的跟线都是不一样的，对，就我用的所有的技术都是不一样的
1: ，对，所以所以这个时候就是在在这样的情况下，呃，你就会看到它的这个就是特殊点就在于就是它完全颠覆了之前的这个技术，重新设计了光学系统。它可能是由蔡司完成的，然后重新采用了新的光源，这个是由可能是呃二氧化碳激光，可能是由通快呃提供的。然后整个的这个 EUV 的这个这个光源，可能是由这个美国的这个 SIMER 或者说是我不知道现在是是谁了提供的。然后还有呃真空枪啊。SIMER
0: 提供的是什么？我刚我刚可能
1: 就是一这个极紫外的这个整整体的这个光源啊，因为二氧化碳。那
0: 它它跟通快之间的差别是什么？通快
1: 可能是生产二氧化碳激光的。嗯嗯。所以，呃，所以就这这一系列的这个这个东西，我们就在我们看来，就是说，呃，就是就是就在某种程度上，不是说是非常容易，就是说我拍拍脑袋就我就能想出来，就是说我继续就能就能达到的。这个东西可能是要一个，呃呃，最起码的可能是你要跟。呃，就国际上的这种学术的这种紧跟这种国际学术的这个这个、啊，其实我,我的我的好奇就
0: 是在于，就是这个所谓的学术的这个东西，因为现在其实国内你，比如说现在我们有打打破这个卡普特技术，对吧？嗯、然后这个白从礼也下了军令状了，对吧？嗯、你这些都就是说，他这个东西本身，比如说，因为我除了这个阿斯莫和我上面的供应商，就是小兄弟们，就是我们大家一起去做这么一个新的技术路径的探讨的探索的时候，是可以被规划的吗？嗯还是这个是完全是有一系列的偶然因素
1: ，最后哎 s o m e h o w happens。这个我不好说，但是我我我能够确定的就是说。呃，至少以现在国内的这个情况是可以呃规划的生产这样的。但是因为现在你
0: 已经奠定了这么一种技术路径了嘛？这对
1: 这个东西，因为我们还是以这个追赶者的形式出现的嘛，所以在这个技术路径啊、呃、概概念上大家都清楚了，因为大家都是说说说吧，您都是搞科研的或者搞搞搞物理学、搞光学的。就是
0: 你一个概念出来了，我总能通过方法能给你实现。你你是
1: 可以通过某种方法实现，比如说呃，上海的光机所它是有能力呃。这个这个包括这个长征的光机所，它它是有能力做这个这个极紫外的这个光学镜片的这个光学系统设计和这个镀膜都是没有任何问题的。长征光机所或者什么，包括长征光机所和这个这个呃上海的另外一家，可能也是上海的光机所吧，他们也是有能力能够。就是做这种二氧、啊、化碳激光啊，能够有能力做这个 EUV 的这个光源呢，紫外，极紫外，极极紫外这个光源呢。然后，所以所以这个东西，你如果说从从这个角度来讲的话，嗯，就
0: 是你一旦只只要你一个一个一个可被商业化的技术路径被奠定的情况下，你是在一定程度上是可以通过、嗯、相对来说。比较规划的方式能够对我有实现的可能性的，有实，因为我们话不能说满嘛，嗯、你实现的可能性的。是
1: 的，是的。然后包括，当然说，呃，嗯、呃，这这是这是这是一方面。当然说，我们现在讲就是我们现在面面临一个问题，就是当你的这个呃线宽尺寸到5纳米，然后能不能更小？能不能要一纳米、两纳米这样这样一个技术？这个时候实际上就会存在问题嘛？就是说，这个时候我们涉及到、这个、这个到量子力学了，个这个到量子力个涉及到我们可以，我们可
0: 以这个这个再放这个再放到以后很多期以后再去聊这个话题了。就是<对>呃，这个所谓的量量就是怎么讲一、那个一个量子层面的一个极限问题、就是、就是
1: 所谓的这个量子隧穿效应，这个时候就在于就是因为你器件和器件之间，我们讲它可能就是。
0: 就是导电和不导电
1: 。这个时候就在就存在一个什么问题？比如说我的这个这个导线之间，我如果它的这个尺寸足够小的时候，它会有一个所谓的这个干扰了，它会有干扰了，因为这个干扰是就是你们
0: 家电流流到我们家来了
1: 。对，哎，这个解释好，这个所谓的量子隧穿效应，就<唉>它会会有电子会穿过你的，你虽然说我有这个绝缘体。呃，或者绝缘层，但是它会穿过它，就是有一定几率可以穿过它，有一定几率穿过它。这个时候，你的器件就就不是说是能够保证你工作的像你预期的那样这个时候就会存在问题。这个时候就涉及到一个就是，呃，其实这个概念呢，呃，很早就提出来了，这个就是。
0: 我觉得这个可以到再到下一期了，就这个可以下一期，因为现在已经三十分钟了，对对对我觉得这个不用再<吧>呃，在这个恋战啊，在在恋战，嗯、<哼>呃，我觉得这一期呢，就是我觉得挺有意思一点，就是在于，就是你想看，现在陈述的技术是二十年前就已经有了一个概念雏形，然后逐渐逐渐就是整个产业链的一个发展，对,对吧？不是我阿斯莫一家，<对>是整个产业链的发展。当然了，这个过程中可能阿斯莫也会死掉，那可能别人接棒，这也有可能性，就是大家不知道。这这这是有可
1: 能。<吧>比如说，因为之前有国内文章是就在探讨，就是说为什么，呃，当初呃光刻机的领跑者是你。康，呃，可能是是佳能这一类的公司，为什么慢慢的它就就就停滞不前了？为什么就被阿斯莫就后来崛起就就就被就被甩掉了？现在现在可能产业的领先者就是这个荷兰的阿斯莫，这为什么会这样？当然说大家也在探讨这样的一个问题。就是
0: 我们这个可以放下一期，放下。一期。答案说
1: ，答案我我不太知道。我们可以我们可以放下一期
0: ，可以放下一期，这个没关系。就是所以这一期其实我我我，你刚因为一岔，我都差点忘记我在说什么了。相当于就是说，在我们现在看的一个成熟的技术路径，是二十年前就已经开始有一个所谓的一个一个探讨了，对吧？有一个有一个产有有不要产业界，有科研界的一个一个发发展了。那现在那可能
1: 我打一个岔，就是光刻技术实际上是上个世纪这个六七十年代就已经开始，就已经玩玩烂了，玩。就是一九七几年，因为我们讲七十年代的时候，我们国家就已经提出光刻技术了，这个东西就已经有了对、啊。我只是说极
0: 紫外这个技术路径，<吧>我只是说这个技术路径。嗯、那现在呢，我们可能就是我，因为我们做一个追赶者，对吧？我们可能开始规划极紫外的这么一个产业链，嗯、我们如何进行一个多点的科研实现，嗯、对吧？我我我觉得用词还是比较谨慎的。嗯、那在在这个在这个的过程中，嗯、其实现在阿斯莫说不定他最顶尖的科学家，嗯、或者是说别的公司的科学家，已经在探讨其他东西了，其他的技术。路径
1: ，你这个，哎呀，这个东西，呃，说实话很难，因为我我不跟你讲嘛，就是说，当你达到这个
0: 五纳米、五纳米
1: 以下、两纳,纳米、一、一纳米的时候，这个时候量子效应会产会会产生，然后会，所以我的意思是说会有,会有问题，因为
0: 已经肯定是在找新的新的可能的技术路径的，或者说新的可能的这个我们要实现的目标的。它可能比如说你在你的
1: 器件结构上面产生，会会比如说，呃，这个时候就存在一个就是，嗯、呃。以前呢，我们讲这个 CMOS 的，它的这个器件是是平行结构的。然后呢，可能是 Intel， 好像这个发明人也是一个华人，他发明了呃呃是个华人，他发明了所谓的 f i n f a t 就是一个 3D 结构的一个器件。这个时候实际上它能够，呃，就好几层。呃，它不是 f i n f a t 实际上就是一个在某种程度是一个 3D 的一个器件，就是相当于是。不是好几层吗？我天哪、呃！不是好几层，就是说它的这个门电极的这个嗯。呃这个电介质啊，它不再是一个二维平面,平面的，而是一个凸起来，空间实现凸起来。这个时候，实际上你能够能够提高它的它的器件的这个响应速度
0: 。对，当然说所，所以我我刚才你我们先把这几个解解解解掉哈。当
1: 然说，可能说是器件、就是、器件方面的，另外呢，可能就是可能是算法上的，比如说 AI 的芯片，我们不再追求有多小，我们可能追求它的这个呃算力有多聪明，有多强。当然说，也有可能。还有就就讲的这个，呃，我刚才提到的就是，呃，若干年前，甚至于从费曼就开始提出来的，就是一个以前，因为我们现在用的就所谓的呃 top down 技术。什么叫 top down 呢？就是把硅的这个基底一层一层刻蚀掉，然后呢，我们再做新的结构。然后呢，呃，我们现在当当代比较这个业界比较。几十年前，然后十几年前比较火的这个所谓的纳米技术呢，大家一直讨论的就是叫 bottom up 技术，就是我们从基底上面生长出我们想要的器件。这个是另外一个概念。实际上，包括这个呃刘忠范老师做的这个所谓的碳基的这个碳纳板、碳纳米管的这个这个器件，其实也是一种。呃，纳米管技纳米技术的实现就是一个所谓的 bottom up， 就是由由下往上涨，往上涨。另外一个是由
0: 从上往下刻
1: 。对，呃，对，我们现在做的是从上往下刻的技术，呃。现在这种所谓的就最火的纳米技术呢，是从下往上克呃，从下往上涨的这么一个概念。比如说有，由刘钟万老师讲的这个所谓的这个碳碳基的这个这个集成电路，它它就是说是以碳纳米管作为这么一个。我们刚才
0: 说的都是硅，现在我们进入了碳的世界。嗯、刚刚
1: 碳的世界，哎，这个一会有人当然说这个是是是另外一个东西，就是说这个东西到底靠不靠谱？那那米线，二十、啊、年后说说了算，这个是说不清楚的。这个、对，所以我的意思就是说，我们
0: 可能在已有的这么一个极紫外的技术路径上，可能可以通过规划来进行一一一一一定程度上的这个定点爆爆破。嗯、<哼>那但是呢，现在同时还有很多新的这种技术路径正在发展过程中。对、这个，这个这个嗯，可能啊，这个在规划的。的过程中，呃，或者是范畴内，也有可能规划的范畴外啊，嗯、有一些 surprise 啊，嗯、who knows？ 所以相当于就这一期我们就把它简单给解掉吧。
1: 对，当然说，呃，还有一些没有谈到的，就是说，除了光刻技术以外，还有一些其他的刻蚀技术，比如说纳米刻蚀技术，然后比如说电子束刻蚀技术，比如说离子束刻蚀技术，这个东西呢，就是呃，在怎么讲呢？是也是一种另外的一个。技术路线，另外一一种技术路线，但是呢，呃，没有大规模的应用在芯片生产上面。但是，比如说电子书，呃，电子书刻蚀技术呢，是应用在这个眼膜板的生产当中，因为就是说你，你想要生产那么小的这样的一个线宽眼膜板，可能光刻技术就实现不了了，因为这个这超，这期节目曝光了，先有先有鸡后有蛋的这个问题，你得先有眼膜板，你才能生产你的这个。这个这个样品对不对？就是说你，你你得
0: 先有一个剪的非常漂亮的剪纸，<对>
1: 你才能够往下拓。对，这个剪纸是由什么生产呢？不能是由你的光刻技术生产的。而现在呢，是由这个电子书刻蚀技术生产的
0: 。啊，那个那个超纲了，这一期下一期再、嗯、再说。那这一期我们就先这样。嗯、就这一期我们就是简单的，就是呃，通过光源的这么一个深入的探讨，其实讲了一下这个光和机之间的这个东西。那，你光是要一些，就、嗯、相当于是刻呢，是这种技技术手段，就是从上往下刻，叫、嗯、技术手段。嗯然后光呢是相当于是这么一个技术媒介，对，哎，你看我总结多到位。嗯、然后呢，这个机呢相当于是这么一个形成的过程的这么一个机器啊，对，相当于是因为从这个光的角度，把这个机器的角度呢也一带而过。那这一期节目我们就先这样，就是最后大家还是要记住这么一个，就是说，就是这个技术的发展它不是凭空出现的，它是有一系列技术路径的。但是呢，在这个里面就会有嗯所谓的几代技术、几代就术，它就是每一种技术路径下，你可能能够实现 margin a l 的创新，就是你的建进式创新。和我新创一条技术路线来带来的一个一个一个叫叫颠覆式创新，嗯、那这个里面的一个差别。对，那这期就先这样，好好，大家再见，嗯
1: ，拜拜。